0: 各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事啊。那么我们这个节目呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们今天继续的书接上文。嗯，西周二三百年的历史，我们知道的很少。嗯，呃、关于西周的事儿呢，主要的来源呢，是一些古籍记载下来的追溯啊，还有一些个出土文物，比如说青铜器啊。那么怎么说呢？公元前七百二十二年之后呢，我们知道有《春秋》《左传》记事了，对吧？大量的确切史实,实，但是这个书中呢，也有很多回忆久远的一些个追溯啊。那这样的话呢，我们就对之前的历史呢，也知道了一些，可以做一些个对照。那么历史上说呢，平王东迁得到帮助最多的几个国家呢，是附近的魏国、郑国、晋国和西国国。特别是郑武公和晋文侯，这个前边我们两王并立的时候，阴谋论猜测了一下啊。那这几个国家呢，距离东周王室的洛邑不远，都在周围。血脉上讲呢，又都是姬姓诸侯。周王室呢称为兄弟之国。周初的时候分封啊，最主要的分封的方式就是以血统。我们说啊，打虎亲兄弟，上阵父子兵、嗯，封自己的这个子侄，封自己的兄弟啊，这种血缘关系，这是特别主要的一个特征。嗯、非姬姓诸侯呢，你看看，最主要分的像齐国功臣，对吧、嗯？还有是前朝的贵族，像陈国啊、齐国，对吧？这些，那这个呢，被周王室称为救生之国，它是周王室通婚的对象，以及姬姓诸侯啊。通婚的对象，所以我们说，这个王室和诸侯的血脉当中呢，都混有一半的非姬性血液。这是归功于我们说，周有一个很古老的制度，叫做变性制度，就是辨别姓氏的制度，就是同姓不通婚。一个姓氏的一个大族的都自己之间呢不通婚，所以呢，这种血缘关系的靠婚姻的这种纽带，是整个天下当时。传承的一个主要的关系，嗯啊，那么周王呢，开口闭口不是叔父就是舅父啊、嗯，对吧？都是家亲戚，都是亲戚嘛，不是叔叔伯伯就是舅舅，呃，啊、外甥，对吧、嗯？这种非常强调血缘传承的关系，等于说从西周开始就留下了一个贵族小圈子，就别说东夷、西戎、南蛮、北狄了，就算楚国和秦国也是有。通婚的这种现象的，但是也是在这个贵族圈子之外。那你要说，像晋国属于是等于春秋时期，就是以晋国为，这么说吧，男一号吧。这种情况来说的啊、嗯，哎，但是晋国呢，由于什么呢？山高路远，嗯，所以呢，他也不是贵族最亲近的那个小圈子中间的一个。齐、嗯、桓公那时候就不带着晋国玩儿啊。再一个，你看看晋国的通婚状况，比如说晋献公啊，对吧、嗯？好多是同性的，也就是说呢，他山高路远，那个时候呢，也是属于小圈子的外围啊。再加上他血缘关系上呢，毕竟是周武王的。儿子是周成王的弟弟嘛？这种情况的、嗯，那么姬姓诸侯之间呢，应该是互相照顾，对吧？嗯、所以《诗经》里边说：“兄弟阋于强，外御其侮”，就这个意思、嗯。呃，自己兄弟之间呢，肯定会闹闹别扭，嗯。呃、但是，对于东夷、西戎,戎、南蛮、北狄，这就是属于外敌了、哎。这是一个是现代话说，一个是人民内部矛盾，一个是。敌我矛盾，哎、啊，外族入侵、哎、啊，那就绝对不一样了。对，你这种思想贯彻多彻底？你说到抗日的时候，嗯，当时各派军阀、国民党、共产党打的那叫不共戴天，对是吧？这个谁都想把谁灭了？嗯，是啊。可是日本人一来，大家调转枪口联合抗日，哎就是、这叫兄弟阋于墙，外御其武、嗯。大家人民内部矛盾有什么分歧？他都是中国人，对吧？都是这个种的，哎、所以。后来，你看，这就是一个华夏民族形成的一个根儿。嗯，我们自己没有外侮的时候，我们自个儿打，嗯、对吧？有外侮的时候，我们一块跟、嗯、跟别人打对。对，打败了外人，我们再自个儿打、啊。我们再自个儿打，<笑>这就是一个循环啊、嗯。所以，这个不是肤色问题啊，而是文化传承的问题。嗯、这个绝对不是肤色的问题啊，因为好多东夷西戎南蛮北狄的国君也是姬姓。嗯。嗯不是血统的问题，对，而是文化的问题啊。所以，我们猜测呢，说西周二百多年的历史啊，是田园牧歌式的，因为当时地广人稀，发展余地很大，政治稳定，对吧？那社会发展速度一定很快了。那么，人口增加了，反过来又开始带动经济上的繁荣，对吧？我们说，早在商朝的时期，青铜器就已经被广泛使用了，这个。已经被大量的出土文物所证实了。那么周朝呢，肯定是继承了这个青铜器的使用啊，把它用于军事和生产。那么周呢，又特别自己有自己的独特的强项，就是制造战车。那这也为历史所证实了。所以战车呢，用于战争，可能普通的车辆就用于交通了。这个我们也是可以理解的，这可以想象的嘛，对吧？嗯，生产力得到了发展，生产方式呢有改变，军事和经济呢。都得到了提高。那么西周的直辖地呢，就是所谓的渭河谷地，嗯，以及到东都洛邑这一带呢，是天下的中心地带，嗯，所以应该是天下呢最繁荣的地方。实际上，周王室呢，在西周时期呢，他是担负着怎么说呢？用军队保护天下。各个诸侯国的这个任务的，嗯，我们这个猜测不是瞎说的啊，因为你看到周穆王的时候，你看打西边的戎狄得用周穆王去，对吧？对，打东边的怀疑也是周穆王去啊，一日千里嘛，回救徐荣嘛，这个去围剿徐荣嘛。对，所以现在的话，讲来呢，虽然周王室受着供奉，但是也起着保护天下安全的责任。嗯。就有点像这个大家长，就是平时大家呢都供养着你、哎，但是有了危险的时候要去保护大家哈。哎，嗯哎，对了，而且呢，你看渭河谷地，它在抗戎的最前线。嗯，这就跟明成祖似的，为什么要迁都北京？迁都北京，那就是到了抗击蒙古的最前线了。对，所以天子守国门，这个是天子应该承担的义务啊、嗯。当然，历史上两种说法，一种就是说呢，周穆王的时候穷兵黩武，因为老打仗呢，所以把国力给。衰落了，哎、呃，这个有可能啊，因为再强大的国力打几仗也可能就完蛋了，嗯啊、对吧？因为打仗是一件非常消耗国力、财力、人民的事情、嗯，又死人，是吧？又花好多钱。那么，如果是西周王室担负的是保护天下安全的责任，那么其他的诸侯国相对来说呢，我虽然进贡，但是呢，我没有战争，那相对来说它发展的就快一点了，嗯，呃、这个。大家也可以想象啊，所以诸侯国跟王室之间的这个实力呢，是由于政治军事的原因，造成了此消彼长的局面。这个也你不打仗，当然就消耗少嘛，对,对吧？你就踏踏实实发展嘛、嗯。那么到了平王东迁的时候呢，实际上已经形成了一种什么格局呢？各个诸侯国的实力在增长之中，周王室的实力呢，一下子被打趴下了。因为周王室等于在镐京之役很可能六军全被打散了，因为按照周制啊，天子是建有六军，一军一万两千五百人啊，然后诸侯呢，大的诸侯才允许建立三军，小的诸侯一军，再小的诸侯一军都不军啊，这种情况，那这种情况之下呢，你想想啊，各个。邦国到了平王东迁的时候，比如说魏国啊、晋国啊、郑国、啊，它反过来要帮助周王室安家落户了。那等于是整个的实力对比全都变了。由于之前其他邦国的发展呢，没有什么太多的痕迹和记载，就无迹可寻。我们只知道呢，是郑桓公这一家呢，把他们原来的这个族人呢，从陕西迁到了河南。来发展了，那这个呢，距离平王东迁的时间呢不是特别远啊，因为郑桓公本人就在公元前七百七十一年，戎人攻破镐京的战役当中就牺牲了嘛。那么当时呢，他也在河南站住脚了，是靠着旁边的快国和东国国各自让出十个城邑才站住脚的。但是到这个时候，他反过来要帮助周王室了，可见郑国的发展也是很迅速了。嗯，我们说到了公元前。七百二十二年，春秋《左传》第一年记事的时候呢，郑庄公为了平定弟弟共书段的这个叛乱呢，就出兵战车两百乘。这肯定还不是郑庄公的全部军力，两百乘战车，八百匹马，四、嗯、马四马一一车嘛，对吧？嗯，六百个全副武装、经过训练的甲士，穿着铠甲、铁叶子啊、嗯嗯，这个还有你得经受过这个驾战车的训练呀。还有武器啊，对吧？戈啊，每辆战车呢还配备七十二名步兵，当然这是标配啊，最后未必能够配得齐。我们说这个各国的军队啊，就是暂时按这么说，按照周制来说，可是顷刻之间就召集起一个一万五千名士兵的车兵和步兵的混合兵种。当时郑国的实力已经非常强大了。对啊，后来郑国也敢跟王军叫板。对吧？说打周桓王就打周桓王，那你这个已经相当牛了，轻轻松松他就能拿出这么多的军力啊！对的，而在公元前七百二十二年的时候呢，后世的所谓四大强国，四个方向的啊，秦国、楚国、齐国、晋国都还没怎么成型呢，这时候都在发展之中呢。所以，我们能够从中华文明能够探究到源头，几个大国的形成、理论的形成以及这些个东西，我们都能够。探讨到最基本的源头，基本上是从公元前七百二十二年起有了这个记录，我们才能知道这些个事情啊。所以说呢，当时你要说齐国呢是有点气象了啊，有点气象，因为它地理位置太好了嘛，有鱼盐之力是吧？可以造盐，可以打鱼、嗯，那么相对来说呢是比较富饶的，比起什么。其他的邦国呢，发展的更快一点，这也是为什么呢？后来齐国成为第一个霸主国家的原因，嗯、齐桓公嘛，对吧对吧？但是，即便是齐国，你像到齐桓公的和齐襄公的爸爸齐僖公的那个时代，他遭受侵犯的时候，要向郑国借兵，呃，抗击侵略，嗯啊。嗯所以在西周被灭之后呢，天子诸侯此消彼长的这种局面就变得特别的明显了。嗯、那么秦襄公呢，以原来西垂大夫的身份，由于派兵护驾有功呢，被王室擢升为诸侯。诸侯，秦始封侯、啊。嗯，秦襄公的一举呢，值得嘉奖。哎，是的，也。开始了秦国后来的一系列这样的、啊、神操作、哎，神,神操作啊！好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿。感谢您的收听啊，是新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们下期再会，再会。